0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: ce qui m'importe dans un rôle en RH, c'est de pouvoir trouver, là où je m'épanouis finalement, c'est un métier de passion. Donc moi, j'ai besoin d'avoir une grande diversité de profils et la grande distribution le permet. On a une capacité à évoluer en interne qui est extrêmement marqué. Et il y a un dernier point sur lequel je peux me focaliser, c'est la simplicité. Ça fait partie de l'ADN de Lidl, la simplicité. Et je revendique aussi cette notion de simplicité,
0: d'humilité. Laetitia de Montgolfier, DERH de Lidl France.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes, qui donnent à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules, concoctées pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Laetitia de Montgolfier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de converser avec moi dans le cadre du podcast Passion des RH. Ensemble, nous allons bien entendu évoquer des thématiques RH, que ces dernières constituent des enjeux forts, voire des défis ou des sujets du quotidien. Mais avant de plonger dans ces sujets souvent exigeants, je vous propose de réaliser un flashback, comme au cinéma. Est-ce que vous êtes prête pour l'expérience Toujours prête. <rire> Tant mieux. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous replonger dans vos années d'enfance ou d'adolescence, avec l'ambiance qui va avec, hein, bien sûr, la musique que vous écoutiez, les rires des copines, tout ça. Vous y êtes <rire> J'essaye. Super. Alors maintenant, vous allez penser à ce que vous envisagiez de faire à ce moment-là, sur le plan professionnel. Est-ce que vous aviez un, un rêve particulier ou bien peut-être un, un projet déjà défini alors, à l'adolescence, je
1: ne suis pas sûre d'avoir eu un projet défini. Pendant mes années de prépa, je voulais m'orienter pour être pilote d'avion. Voilà, j'ai un mmh, peu changé de oui.
0: <rire> Clairement. Là, c'est un petit peu difficile de trouver des points communs. Quoique, euh, responsabilité quand même d'un mmh, groupe. Absolument. Et puis direction aussi. Oui,
1: un peu de pilote, un peu d'orientation, un peu de... Voilà, dans un autre <rire> environnement, l'atmosphère n'est pas la même.
0: Oui, ça c'est sûr. Alors, donc vous êtes actuellement DERH de Lidl France, donc le E c'est pour exécutive. C'est hein. bien ça. Dans l'univers des ressources humaines, on utilise de nombreux sigles, la fonction que vous exercez en témoigne. Et justement, j'aimerais savoir ce que vous inspire le R de DRH, qui désigne en principe les ressources. Est-ce qu'il vous convient tel quel, ou est-ce que vous pourriez y mettre un autre mot qui vous semblerait peut-être aussi approprié
1: Bien entendu, je pense qu'on pourrait tout à fait et on en parle souvent, euh, y mettre le terme de relations humaines qui je pense serait probablement plus approprié. Après la fonction euh, est encore euh, dans une entreprise comme la nôtre assez récente donc euh, on peut euh, pour moi euh, y aller progressivement et commencer par euh, DRH avec le terme de ressources et à la fin valoriser euh, aussi dans nos approches les relations, ce qu'on construit les richesses. On peut aussi euh, construire avec nos salariés.
0: Mmh, D'accord. Et quelle est la lettre la plus importante selon vous dans le sigle DRH
1: Forcément la partie humaine, même si euh, voilà, on peut y mettre relation, richesses, ressources. Les deux se complètent parfaitement. Ce qui importe, c'est euh, la manière dont on va mettre en musique euh, l'ensemble de nos politiques, l'ensemble de nos process au service de l'expérience de nos salariés.
0: Mmh. Vous avez rejoint Lidl France en mars 2022 et vous êtes devenu DERH, je crois, il y a un an, un an pile. Hein c'est
1: ça, au mois de novembre.
0: Voilà. Alors, pourquoi ce choix d'entreprise Sachant qu'auparavant, vous aviez été DRH d'Amazon France, notamment, et puis que vous aviez également exercé des fonctions RH chez Veolia, Coca-Cola au début de votre carrière.
1: Ce qui m'importe dans un rôle en RH, c'est de pouvoir trouver. Enfin, là où je m'épanouis, finalement, euh, c'est un métier de passion. Donc moi, j'ai besoin d'avoir une grande diversité de profils et la grande distribution le permet. Je trouve aussi que cette notion de service client, d'orientation client donne une grande part à la notion de service, de qualité de service notamment. Et je me retrouve bien dans ce type d'environnement avec, euh, pour moi aussi en RH, on délivre un service à nos clients internes. Je trouve que d'avoir une dimension commerciale forte dans une entreprise, c'est un environnement qui favorise, encore plus cette qualité de service. Alors, on le retrouve notamment dans la grande distribution, mais on a une capacité à évoluer en interne qui est extrêmement marquée, et ça constitue la culture de l'entreprise, et je m'y retrouve très bien. Et il y a un dernier point, enfin un dernier, il y en a plein d'autres, mais en tout cas sur lequel je peux me focaliser, c'est la simplicité. Ça fait partie de l'ADN de Lidl, la simplicité, et voilà, je revendique aussi cette notion de, de simplicité, euh, d'humilité, qui pour moi euh, sont des valeurs qui me tiennent à cœur.
0: Mmh. Ça veut dire notamment que le service RH est très proche des opérationnels Il doit
1: l'être impérativement. Pour mmh. moi, euh, cette collaboration elle est, elle est clé, elle est décisive pour qu'on puisse avoir euh, une approche RH qui soit euh, adaptée à nos salariés, à nos managers en interne et aussi avoir, euh, pour moi, une orientation stratégique qui soit adaptée avec les besoins business. Mmh. D'accord. Il y a une notion que j'ai pas mentionnée qui est pour moi clé, cette notion de relation sociale. C'est aussi ce qu'on construit avec nos partenaires sociaux et ce qui constitue pleinement le rôle d'un DRH. C'est cette qualité des, des relations sociales et on a beaucoup de chantiers à mener, beaucoup de chantiers qui ont déjà été menés. Mais ça, c'est pour moi aussi une source d'épanouissement.
0: Mmh. C'est pas forcément toujours euh, le cas dans la grande distribution, ce souhait de vraiment de valoriser euh, les relations sociales. Justement, il
1: faut qu'on réussisse à changer cette image des métiers de la grande distribution, alors sur tous ces pans, sur l'intérêt des métiers, sur la capacité à évoluer, sur la sécurité, la santé dans la grande distribution et sur la partie sociale. Pour moi, chez Lidl, on a tous les arguments, tous les ingrédients pour mettre en avant nos métiers, à la fois sur la partie santé-sécurité qui sont la base, à la fois sur la capacité à se développer en interne puisque 90% de nos managers sont issus de l'interne, et puis sur pour moi, ce rôle avant-gardiste d'un point de vue social qu'on est en mesure de pouvoir mener.
0: Hum, hum. Alors, vous avez cité, je crois, deux des piliers de la politique RH, justement, de l'idole. Dans ceux que vous n'avez peut-être pas cité je crois, il y a le fait de prendre soin, il y a donner sa chance pour le développement, vous en avez parlé, la reconnaissance. Pourquoi sont-ils primordiaux, chez l'idole, en l'occurrence, et puis sans doute plus généralement pourquoi sont-ils primordiaux
1: Alors, la partie prendre soin, c'est en effet l'environnement de travail que nous mettons en œuvre pour préserver la santé, la sécurité de l'ensemble de nos salariés. Ça, c'est la base, c'est le prérequis et c'est ce qui doit être notre priorité au quotidien pour chacun d'entre nous, salariés, et particulièrement pour les managers et pour nos partenaires sociaux. Sur la partie donner sa chance, il y a beaucoup d'éléments dans donner sa chance. Il y a à la fois pouvoir intégrer toute personne chez Lidl. On n'a pas de prérequis en termes de, de diplômes ou euh, d'expériences requises. Donc pour nous, c'est une vraie richesse parce qu'on peut accueillir euh, finalement toute personne qui a envie de travailler chez nous, travailler en équipe et qu'on va pouvoir former. Et donner sa chance, c'est aussi donner sa chance aux, aux jeunes, puisqu'on a aujourd'hui euh, une politique assez marquée d'intégration des jeunes par l'alternance. On a plus de 1000 alternants et c'est aussi pour nous un vrai vivier de talents en interne. On a aussi 6000 étudiants qui sont en, en CDI chez nous sur des contrats de 7, 10 ou 14 heures. De la même manière, c'est aussi un vivier. On espère toujours pouvoir garder ses étudiants à la fin de leurs études sur les postes qui les intéressent dans la suite de leur parcours. Et donner sa chance, c'est aussi pouvoir avoir une politique en faveur de l'intégration de personnes en situation de handicap, de l'inclusion de manière générale sur des profils, quels qu'ils soient, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur parcours préalable, mais aussi en favorisant par exemple, le développement des femmes au plus haut niveau de l'entreprise. On a des programmes de leadership au féminin qu'on continue à, à déployer. On a aujourd'hui plus de 63% de notre effectif qui sont des femmes, 55% de nos managers qui sont des femmes. Et il faut qu'on continue à travailler pour garantir qu'on ait des femmes au plus haut niveau de l'entreprise. Là, on a encore des opportunités d'amélioration. On a un programme qui s'appelle Lidler qui nous permet à la fois de favoriser le recrutement de femmes à l'externe, avec un programme qui s'appelle Starter et un autre qui s'appelle Booster, qui est en gros un accompagnement pour nos femmes vers des positions managériales. Donc, c'est une journée de coaching ou une demi-journée de coaching pour pouvoir mettre en évidence les forces et favoriser le développement. Voilà. Maintenant, plus on monte dans les niveaux hiérarchiques et, et moins on retrouve de femmes, donc il y a encore des freins sur lesquels il faut qu'on travaille. Et ça, il faut qu'on travaille avec nos femmes. On n'a pas encore trouvé la clé. Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille avec les hommes de Lidl <rire> pour retrouver euh, finalement les, les bloqueurs potentiels à la fois chez nos femmes, donc pourquoi elles se limitent elles-mêmes ou bien euh, dans nos process, ce qui peut amener à des limites et, et travailler sur ce sujet-là. C'est un, un projet, une démarche qu'on doit améliorer euh, de manière continue. Sur le développement, vous l'avez dit, accompagner de manière à pouvoir développer euh, nos équipes, bah, ça va avec la politique de, de promotion interne. Forcément, on accompagne à la fois les nouveaux qui vont rejoindre l'entreprise pour qu'ils aient euh, une intégration qui les mettent dans les meilleures conditions pour exercer leur activité. Et ensuite, bah, on développe tout au long du parcours pour euh, bah, mettre en avant le potentiel de chacun, les orienter vers les postes dans lesquels ils vont pouvoir euh, s'épanouir. Et donc ça, c'est formation tout au long du parcours, à la fois sur un métier donné, mais sur tout type de métier. On peut tout à fait euh, évoluer de la vente vers la logistique, des RH vers la vente ou bien euh, évoluer euh, des achats vers la logistique. Voilà, tous les parcours sont possibles et on accompagne. On investit vraiment euh, sur la formation. On investit aussi par des parcours qualifiants. On a une, euh, un organisme de formation qui s'appelle Lidl Academy mmh. qui permet de valider par des CQP des certificats de qualification professionnelle, les parcours de formation qui sont entrepris par nos populations encadrantes. Et on a aussi des dispositifs de validation des acquis de l'expérience qu'on favorise. Donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui nous permettent vraiment d'investir sur le développement. Et la partie reconnaissance, évidemment, c'est la reconnaissance du travail des équipes par la certification Top Employers, Happy Trainees, par d'autres certifications à la fois d'un point de vue client, meilleure enseigne, meilleur service client. Voilà, c'est ce qu'on vise aussi au sein de l'entreprise.
0: Mmh, D'accord. Je vais revenir sur la dimension euh, diversité et inclusion. Je crois savoir que vous avez, à titre personnel, vous êtes engagé à un moment avec euh, l'association Article 1 oui, dans un accompagnement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce côté euh, donner sa chance, on peut reprendre le terme, à tout le monde et, et être là pour aider Bien assurer. sûr, en
1: effet, vous le dites très bien, ça m'importe beaucoup, parce que j'estime qu'on a tous un rôle pour accompagner, et finalement, même si c'est un petit geste ou qui peut nous sembler petit, parfois ça peut avoir un impact simplement pour donner confiance à un jeune ou à même un beaucoup moins jeune qui a besoin d'un petit coup de boost. Et moi, je l'ai eu tout au long de mon parcours, cet accompagnement, y compris quand j'étais étudiante, et je trouve que ça conforte dans des choix d'orientation, ça permet d'enlever des formes d'anxiété, d'inquiétude, avec des conversations simples sur euh, voilà comment je m'habille pour un entretien. Euh, Est-ce que tu penses que je dois arriver euh, exactement à l'heure ou une heure avant ou... Voilà, c'est ces questions basiques, mais qu'on se pose mmh. plus quand on est dans une activité professionnelle lancée depuis longtemps, qui pour un jeune peuvent créer des inquiétudes à tort et finalement impacter la confiance. Donc je pense que on a un rôle clé pour euh, favoriser euh, cette notion de, de mentoring. Et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin encore euh, aussi bien chez Lidl que dans toutes les entreprises.
0: Mmh, D'accord. Alors, Laetitia de Montgolfier, on va faire une petite pause. On écoute et puis euh, on se retrouve juste après.
1: C'est un tout petit bébé. Cette femelle croisée berger trouvée errante a tout juste trois mois. T'as peur, mon petit tout Qu'est-ce que tu fais en fourrière, toi hein Qu'est-ce que c'est Qu -ce que ça Mais pas question de laisser cette petite boule de poils dans un box au chenil. Elles en veulent pas, en chatrie en chaterie, ça peut être pas mal. Il a l'air cool. Ah, avec les petits
0: chats okay, bah va On va contente. voir avec les filles. On va, en on va négocier en chaterie, voilà. du
1: coup. <rire> pour cette négociation au sommet, c'est toute une délégation d'agents qui vient plaider la cause du chiot.
0: Bonjour Nous avons une petite livraison pour vous. Alors J'ai choisi cet extrait de l'émission Animaux à adopter parce que vous avez accueilli, il y a peu, un petit chien également <rire> qui fait vraiment partie de votre famille euh, désormais. Et la sphère familiale, justement, vous avez trois enfants, eh bien, elle contribue sans doute à votre équilibre, mais j'imagine que ça nécessite de maîtriser l'art de jongler entre les temps de vie.
1: Oui, nécessairement. C'est vrai que la famille, mes enfants, mon mari restent la priorité. C'est évident et ça doit l'être. Maintenant, en effet, ça requiert une forme d'organisation. Ça requiert la recherche de l'équilibre. Ça requiert aussi le fait de savoir ce qu'on doit déléguer à un moment donné, aussi bien à titre professionnel que personnel. Ça requiert le fait de pouvoir demander de l'aide quand c'est nécessaire aussi. Mais oui, c'est une organisation. C'est pas forcément très simple. Mais je pense que ça contribue aussi à, à l'épanouissement de se dire euh, « ma priorité, c'est ma famille et j'arrive à faire le job qui me plaît
0: mmh, ». D'accord. La famille plus le petit chien maintenant. <rire> et, ce,
1: et ce chiot qui rajoute effectivement un peu,
0: <rire> un peu de piment dans l'organisation. Et euh, j'ai lu aussi dans une interview qu'il y a une start-up en particulier que vous auriez bien aimé créer. <rire> C'est la start-up chance Oui Voilà, donc ça rejoint aussi. Alors là, on est plutôt sur une réorientation
1: Pas forcément. Alors, il y a une partie, effectivement, en reconversion chez Chance, mais il y a aussi une partie, euh, finalement, être capable, euh, alors ils mettent en place des bilans de sens, euh, finalement, être capable mmh. d'évaluer ce qui fait le plus sens pour chacun d'entre nous, pour soit rester dans son job actuel, c'est aussi une des options, soit effectivement euh, trouver la voie dans laquelle on va euh, s'épanouir au mieux. Je pense qu'on passe tous un, un temps euh, certain au travail et il y a forcément un équilibre à trouver avec euh, sa vie personnelle. Ça, c'est un, euh, un autre point. Mais je trouve que si on est épanoui au travail, on est forcément plus heureux de manière, de manière générale, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans son équilibre avec sa vie personnelle. Donc, c'est pour moi, euh, voilà, trouver cette forme d'équilibre et d'épanouissement euh, qui me guide.
0: Mmh. D'accord. Alors, au-delà des grands axes qu'on a abordés sur la politique RH de Lidl, quels sont finalement vos sujets du moment Une grande partie des, des métiers de la grande distribution sont associés à la notion de pénibilité. Quel levier? La direction des ressources humaines peut-elle mobiliser à cet égard, par exemple
1: Alors, on a mis en œuvre euh, en matière de, de sécurité une démarche de prévention sur l'ensemble de nos établissements, à la fois euh, dans les supermarchés, dans les plateformes logistiques et évidemment dans nos sièges. Et on s'est assuré d'avoir des relais dans l'ensemble de ces établissements. Donc, on a 1600 supermarchés, 25 plateformes logistiques, deux sièges. Et c'était important pour nous de nous assurer qu'on ait sur chacun de nos établissements des relais. Qui qui puissent répondre aux questions de nos salariés, qui puissent promouvoir les processus qu'on a mis en œuvre en faveur de la santé et de la sécurité. Mmh. Et on a donc sur chacun de nos supermarchés un capitaine SQVT, santé, sécurité, qualité de vie au travail, qui est formé et qui va pouvoir être le relais de l'ensemble des actions mises en œuvre et qui va pouvoir aussi promouvoir des actions spécifiques, participer au brief spécifique sécurité, qui va pouvoir favoriser la mise en œuvre des échauffements au début des, des prises de poste Et ça, ça vaut pour les supermarchés, ça vaut aussi pour les plateformes logistiques où, là aussi, on a des relais. Donc, c'est... Pour nous vraiment, nous assurer qu'on puisse essaimer cette démarche sécurité sur l'ensemble de nos sites.
0: Et c'est sur la base du volontariat pour ces capitaines.
1: Effectivement, on a fait des appels pour nos capitaines SQVT sur la base du volontariat. Donc, ce sont des adjoints managers qui sont volontaires pour exercer ce rôle de capitaine SQVT. Sur les supermarchés sur lesquels on n'avait pas forcément de volontaires, on a poussé un peu cette démarche. Donc, ils n'ont pas été tous toujours volontaires, mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement trouver des personnes qui soient engagées sur cette thématique. C'est compliqué de se forcer à aller sur ces sujets-là quand on n'a pas forcément envie de les animer. L'idée, pour nous, c'est de trouver les bons interlocuteurs et ensuite de les accompagner. Donc, il y a aussi des relais sur nos 25 directions régionales qui animent ce réseau SQVT en région. Et au niveau national, on a aussi une équipe dédiée.
0: D'accord. Et l'idée, j'imagine, c'est aussi que ces capitaines SQVT puissent se partager. Tout à fait. L'idée, c'est
1: en effet qu'ils puissent échanger entre eux et qu'on puisse recueillir des idées, des remontées, des propositions d'investissement c'est une démarche continue.
0: Mmh, D'accord. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers mois du volume d'arrêt maladie qui est en hausse significative. Est-ce que vous l'observez, vous aussi, euh, au sein de Lidl Et comment vous l'expliquez alors, j'imagine que ce que vous mettez en œuvre, bah, ça vise aussi à limiter, bien sûr, ce volume d'arrêts maladie. Alors, il y a les arrêts maladies qui peuvent être liés vraiment euh, bah, à des choses ponctuelles. Il y a les arrêts maladies aussi qui vont être liés à des, aux accidents du travail. Et dans le, le domaine dans lequel vous exercez forcément, notamment sur la manutention, bah, il y a un peu plus de possibilités, on va dire sans doute, de se blesser. Comment vous appréhendez tout ça et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour y répondre Comment on s'y prend pour nous, ce
1: qui importe, c'est évidemment l'ambiance de travail... Et comment on va se retrouver avec son équipe sur un supermarché donné, sur une plateforme logistique, ça, ça fait toute la différence dans le quotidien. C'est son manager et son équipe, oui. ses collègues, qui pour nous sont des facteurs clés en faveur de l'ambiance de travail et en faveur de la réduction de l'absentéisme. C'est là où sont les leviers. En matière d'accidentologie, on a réduit notre toute fréquence des accidents du travail de 40% sur les cinq dernières années. Donc on s'est amélioré, mais il y a toujours à faire en matière de, de prévention. Donc, on continue. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une, de plus en plus, alors pas forcément chez Lidl, mais de manière générale, mmh. un, un impact de la santé mentale en plus de la partie physique qui, pour nous, doit être un, un sujet d'attention. Et on le sait, post-pandémie, on sait que ça a eu des impacts sur la santé mentale et on sait aussi que toute la partie transition écologique peut aussi générer de l'anxiété. Donc, c'est aussi à nous d'être vigilants et de l'intégrer dans nos démarches de prévention.
0: Mmh. Et alors justement, vous avez devancé ma question suivante qui portait sur plutôt le côté RPS, risques psychosociaux, la question de la santé mentale des salariés en général, hein, pas spécifiquement chez Bien Lidl. Est-ce que vous pensez qu'elle avait peut-être été un peu jusqu'à présent négligée ou alors est-ce qu'on a l'impression que ces RPS explosent pas forcément parce qu'on les a négligés mais parce qu'en tout cas, on les regardait quand même un peu moins de près. Et je crois que vous, vous avez vraiment envie de mettre l'accent dessus, notamment en développant l'écoute, le dialogue. Euh, voilà, je vous laisse nous Oui, dire cette aussi.
1: démarche de, de prévention des risques psychosociaux, elle est, elle est décisive. Est-ce que les entreprises ont négligé cette santé mentale Je ne pense pas, mais elle est moins palpable, elle s'évalue moins par des éléments très objectifs. Donc, c'est à nous aussi de trouver les méthodes et de communiquer aussi assez librement pour expliquer que on est capable d'écouter et nos capitaines SQVT sont aussi ces relais d'écoute pour nous et de remonter de, de problématiques particulières. Il y a un autre point sur cette dimension-là qui est pour nous très important, c'est la partie organisation du temps de travail qui a un gros impact aussi sur la manière dont on va se sentir au travail. Alors, on a décidé avec nos partenaires sociaux de mettre en place des tests en matière d'organisation du temps de travail. Donc, on va tester, on a commencé en septembre sur un test qui va durer six mois, quatre types d'organisation du temps de travail. On va tester la semaine de 4 jours, voir si pour nos équipiers polyvalents qui sont à 30 heures notamment, on est capable d'organiser l'activité sur 4 jours. On teste une alternance matin-après-midi. On teste une planification sur une plus longue période, donc huit semaines de planification au lieu de 4 actuellement. Et on teste aussi le planning choisi pour voir effectivement si ce type d'organisation peut correspondre à notre activité sans générer de risques supplémentaires en matière de santé ou de sécurité ou d'impact sur l'organisation de l'équipe ou l'ambiance de travail.
0: Mmh. Donc, vous êtes euh, vraiment dans cette approche euh, un peu de test and learn. Quoi.
1: Absolument. Je pense qu'effectivement, avant de déployer sur une grande échelle, on a 45 000 ou plus de 45 000 salariés. C'est compliqué pour nous de, de déployer sans avoir euh, évalué les impacts potentiels d'un type d'organisation. Oui, c'est
0: sûr. Alors, on parlait de, de diversité, d'inclusion tout à l'heure, et puis à l'instant, là, plutôt de maladie, on va dire maladie au sens, au sens large. Il y a une chose qui se passe par rapport au taux d'emploi des personnes handicapées, c'est qu'il y a souvent une présomption d'une plus grande fragilité de ces personnes. C'est ce qui explique les, les associations qui sont engagées en la matière. Pour vous, est-ce que c'est une priorité de parvenir à intégrer davantage de personnes en situation de handicap Certains métiers sont plus favorables que d'autres. Comment vous appréhendez aussi cet enjeu-là
1: C'est un sujet d'actualité puisqu'on a notre accord handicap qui arrive à terme à, cette, à ah oui. la fin de l'année. Et on a eu une réunion de négociation avec nos partenaires sociaux la semaine dernière pour renouveler cet accord handicap. Évidemment, c'est une priorité. C'est une priorité de pouvoir intégrer tout type de profil et les personnes en situation de handicap pour nous, font partie des profils qu'on intègre dans notre entreprise. Ce qui est surtout clé, c'est l'intégration, donc c'est la sensibilisation du manager et de l'équipe pour faire en sorte que cette intégration se passe dans les meilleures conditions. Donc, on a eu cet échange avec nos partenaires sociaux de se dire, finalement, est-ce qu'il faut, selon les types de handicap, il faut pour nous une taille d'équipe suffisante pour, quand il y a des restrictions potentielles, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, de pouvoir euh, venir euh, apporter un, un accompagnement supplémentaire. Mais c'est très spécifique finalement à chacune des personnes qu'on va pouvoir intégrer.
0: Ok. Alors, je vous propose de faire une, une seconde pause dans un univers qui devrait vous plaire. La culotte du loup. Une histoire de Stéphane Servant, illustrée par Laetitia Lessot et édité par Didier Jeunesse. Chut Silence Loup, y tu M'entends-tu Que fais-tu Grrr, je me lève Rouspète le loup, mais attendez voir, bande de saucissons, ça va barder pour vous C'était un extrait du conte « La culotte du loup » de Stéphane Servan, illustré par une autre Laetitia d'ailleurs, <rire> Laetitia saut en l'occurrence, lu par la bibliothécaire Anne Champion, je crois savoir que la lecture vous tient particulièrement à cœur et plus encore que vous avez fait en sorte de transmettre ce goût à vos enfants. Est-ce que la mission est remplie d'une part <rire> Et puis pourquoi le fait de lire vous semble-t-il aussi important Effectivement, j'aime
1: beaucoup lire. Alors, je n'ai pas forcément euh, toujours le, le temps où j'y accorde pas suffisamment de temps, mais j'ai beaucoup de livres. C'est une vraie... Euh une vraie passion de se dire euh, j'adore être entourée de livres on en a pas mal à la maison j'essaye en effet d'initier mes enfants à la lecture alors ça marche mieux avec euh, certains que d'autres ma fille <rire> c'est bon je pense que j'ai gagné les garçons c'est un peu plus difficile quoique mon petit dernier je pense ça devrait aller mon aîné c'est encore un peu challenging mais on, on y travaille mais je pense qu'ils ont, ils ont malgré tout cette sensibilité là pourquoi c'est important alors c'est un réflexe quand j'ai une nouvelle problématique même à titre professionnel. Je me dis, il faut que je trouve un livre. Quelqu'un qui a déjà peut-être eu des questions équivalentes. J'écoute du coup pas mal de livres en matière d'organisation du travail ou des livres euh, voilà, sur l'évolution de la société ou autre. donc Ça, c'est plutôt euh, mes séquences audiobooks. Et en effet, je pense que ce besoin d'évasion, d'ouverture, je pense avec un livre, c'est facile. Sans aller trop loin, euh, c'est facile de s'évader complètement. Et euh, du coup, pour emmener mes enfants avec moi, j'ai lu beaucoup des livres qu'ils doivent lire pour aussi les inciter et leur poser des questions sur ce qu'ils ont lu. Si je n'avais pas été DRH, j'aurais peut-être été libraire. Ça, ça m'aurait bien <rire> plu.
0: Joli métier. Alors, puisqu'on parle de livres, il se trouve qu'Amazon en distribue et que vous avez été DRH d'Amazon France oui. pendant un peu plus de sept ans. C'est ça. Vous le savez, l'image d'Amazon dans les médias et parfois dans le grand public n'est pas, pas excellente. Qu'est-ce que vous avez appris au niveau RH lors de cette expérience, que vous avez d'ailleurs pas mal prolongée, et puis comment vous, vous parleriez de, de cette entreprise
1: j'ai beaucoup appris de cette expérience chez Amazon. Amazon, c'est une grosse start-up dans laquelle vous êtes euh, finalement un peu pionnier. Donc, vous recherchez des nouvelles approches, de nouvelles idées et on apprend beaucoup aussi à faire euh, par soi-même avec ses collègues. Et donc, ça incite euh, finalement, à, je trouve, à, à de la créativité et une approche un peu différente. Alors, il y a, il y a une, une approche recrutement qui est extrêmement puissante, mm -hmm. qui rend le recrutement très exigeant. Il n'est pas question chez Amazon de recruter la première personne parce qu'elle va remplir un poste on est vraiment dans une logique de pourvoir un poste, mais en ayant la vision du poste d'après. Donc, on évalue vraiment le potentiel à évoluer et la contribution qui va pouvoir être apportée en faveur du développement de l'entreprise. Donc, il y a la partie recrutement qui est extrêmement forte, la partie développement, parce que chez Amazon aussi, on peut se développer très rapidement. Il y a cette richesse du côté... Alors, l'effectif est énorme. Donc, très vite, on déploie des solutions qui s'appliquent à un effectif très large. Moi, sur mon dernier poste, qui était très en, en faveur de l'expérience des salariés. On apportait un support avec mon équipe à plus d'un million de salariés donc c'est tout de suite un peu grisant de se dire qu'on peut avoir une mmh. contribution extrêmement large et c'était en pleine pandémie donc on avait d'autant plus d'impact qu'on déployait des solutions digitales type chatbot ou appli mobile pour répondre aux questions des salariés notamment. Il y a un élément qui est clé chez Amazon c'est le focus sur l'engagement qui transforme le métier des, des RH. On pose des questions via un outil qui s'appelle Connection tous les jours, sur euh, les scanners, des tablettes, des ordinateurs. Et tous les jours, on est capable finalement de mesurer l'engagement des salariés vis-à-vis de leurs managers, vis-à-vis de leur, vis -vis leur expérience en tant que salarié dans l'entreprise ou encore de savoir comment ils se sentent en matière de sécurité, comment euh, ils trouvent les, les nouveaux projets qui ont été mis en place, le nouveau process, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de la cantine. Voilà, tout est évalué à travers ces questions et on reçoit des feedbacks tous les jours qu'il faut pouvoir actionner derrière. On transforme et ses retours en action. Et ça, ça change radicalement, euh, finalement, euh, nos métiers euh, en, en gestion des ressources humaines.
0: Mmh. Et est-ce que vous en avez retiré des éléments que vous euh, retranscrivez, en quelque sorte, maintenant Évidemment, sans reprendre le process exact, mais en tout cas, voilà est-ce qu'il y a quand même une, des principes que vous appliquez euh, chez Lidl et qui, peut-être, d'ailleurs, euh, étaient déjà à l'œuvre euh, avant votre arrivée, puisqu'il y a ce côté, cette volonté aussi chez Lidl d'accueillir... Largement.
1: Alors, le, le process de recrutement est effectivement euh, établi chez Lidl. Le process est assez différent aujourd'hui. On est euh, notamment en interne sur euh, des principes euh, de journée d'évaluation ou de détection, donc sous la forme d'assessment centers. Donc, on est aussi sur, euh, finalement, euh, l'évaluation de potentiel, capacité à,
0: soft skills, à mettre en œuvre euh...
1: euh... des comportements dans une situation mm -hmm. donnée, soft skills, évidemment. C'est très différent. Évidemment que j'en retire beaucoup. Et finalement, euh, c'est au quotidien. C'est pas uniquement sur le recrutement cette ouverture, à pouvoir ajouter de l'objectivité, s'assurer qu'on mette les personnes en conditions d'évaluation ou de recrutement qui soient les meilleures pour donner ou pour libérer leur potentiel. Ça génère pas mal d'inquiétudes ou d'anxiété, ces situations d'évaluation. Donc l'idée, c'est de mettre dans la meilleure condition possible. Donc j'en retire tout ça, à la fois cette notion de process cette notion d'objectivité, mais aussi cette notion de, finalement, expérience du salarié ou du dans cette situation particulière.
0: Mmh, D'accord. Une question que je ne vous ai pas posée, c'est le, les effectifs en fait de la direction des ressources humaines chez Lidl. Chez Lidl, on a une organisation siège où on
1: est un peu plus de 150 personnes sur nos deux sièges en, en gestion des ressources humaines. Et on a ensuite, dans nos 25 directions régionales, des équipes RH avec un responsable RH et une équipe qui lui reporte.
0: Mmh, pour être donc au plus près de
1: exactement.
0: <rire> D'accord. Alors il y a aussi quelque chose par rapport à la direction des ressources humaines et c'est présent notamment dans les entreprises américaines. C'est cette importance de la communication, la communication ou du marketing. Lidl, c'est une entreprise allemande. Elle se débrouille plutôt bien sur la communication. Je pense qu'il y a des campagnes qui ont été un petit peu marquantes comme Lidl, Lidl plus qu'un job. Je bien, plus enfin, bien plus qu'un job. Qu ouais, job. Est ça. Voilà. Est-ce que finalement maintenant un directeur ou une directrice des ressources humaines il doit absolument avoir cet attribut-là de la communication, du marketing, avoir une quand même une, une appétence et être capable de mobiliser ces leviers-là pour mener ces projets à bien. Pour moi, c'est effectivement décisif, aussi bien en interne qu'en externe. Finalement, en
1: interne, il faut aussi qu'on se rappelle qui nous sommes en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. Qu'est-ce qui nous différencie Qu'est-ce qui fait notre force Et à l'externe, c'est de pouvoir nous faire connaître. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour faire connaître les métiers de la grande distribution. On n'est pas toujours aidé ou mis en avant par les médias. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on puisse faire savoir les opportunités que représente la grande distribution, qu'on puisse être fier de ce que nous mettons en œuvre, nous, à titre d'entreprise et de ce que chacun de nos salariés apporte pour l'entreprise.
0: Mmh. Il y a peut-être aussi une nouvelle attribution, toujours dans cette casquette de DRH, enfin multi-casquette plutôt, c'est la RSE. Vous parliez tout à l'heure des angoisses que ça peut susciter dans le côté transformation. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel vous êtes engagé, que ce soit à titre personnel ou par rapport à l'entreprise Lidl
1: Bien sûr, évidemment. Enfin, c'est compliqué de ne pas l'être. Et je pense que c'est notre rôle de citoyen de pouvoir s'engager sur ces sujets-là, à la fois sur la partie environnementale, pour sensibiliser nos équipes, s'assurer que d'un point de vue immobilier, nos supermarchés, nos plateformes logistiques soient aussi construits dans cette logique de respect de l'environnement, donc avec des nouvelles technologies, avec des panneaux photovoltaïques, avec des stations de charge de véhicules l'électrique. Enfin, je pense que les leviers d'action sont très larges. C'est euh, toute cette partie-là, d'un point de vue plus euh, finalement respect de l'environnement, qui passe par la formation de nos managers aussi. Et c'est toute la partie euh, sociale, sociétale. C'est, euh, en effet, euh, comment euh, nous, on, on est un acteur euh, en faveur de la diversité et de l'inclusion. Comment on s'engage euh, pour les jeunes. Alors, on est aussi une entreprise engagée avec euh, les entreprises s'engagent pour justement aller sur cette thématiques de l'intégration des jeunes, sur l'intégration ou le maintien dans l'emploi des seniors. Voilà, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on est engagé. Il y a aussi du mécénat. On est engagé auprès de la Maison des Femmes, qui vient en soutien des femmes victimes de violences. C'est tout, finalement, le rôle de l'entreprise en faveur de ses salariés, en faveur des, des candidats qui vont la rejoindre, mais aussi au sein d'un environnement plus général qui contribue, finalement, à, à faire évoluer la société.
0: Mmh. Ouais, donc ça, c'est vraiment une évolution euh, à la fois du périmètre de la fonction RH et à la fois de l'entreprise elle-même euh, qui n'est plus, même si elle n'a sans doute jamais été totalement, mais qui n'est plus déconnectée, on va dire, de la société
1: oui, et, et puis c'est vrai qu'on bah, a 1600 supermarchés, donc on est aussi très ancré sur les territoires. Oui. Et pour nous, c'est important d'avoir cette empreinte locale, de pouvoir contribuer au plus près de nos salariés, au plus près de nos clients.
0: Mmh, D'accord. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez parlé de chatbot tout à l'heure. Comment vous voyez le, les apports de l'IA Est-ce que vous la mobilisez déjà à certains égards Est-ce qu'il y a des crainte particulière ou au contraire est-ce que c'est plutôt perçu au sein de Lidl de façon bénéfique
1: Alors. Les évolutions en plus digitales, dirais pas jusqu'à l'intelligence artificielle, même si forcément c'est en lien. Mais les évolutions digitales pour nous sont favorables pour l'exercice de l'activité. Ça passe par la commande automatique, l'affichage électronique, mmh. voilà ce type d'évolution qui pour nous sont favorables en matière d'environnement de, de travail. Après, nos clients euh, continuent à chercher euh, un contact direct mmh. physique, et c'est aussi euh, ce qu'on revendique. Donc euh, pour nous euh, aujourd'hui, on, on le voit de manière positive et, et on se prépare dans cette perspective. Et je pense que d'un point de vue RH, on a tout intérêt à aller vers ces solutions qui nous permettent vraiment bah, d'utiliser ces technologies pour euh, nous nous concentrer sur des activités euh, clairement à, à valeur ajoutée et au, au profit de nos salariés. Mmh.
0: Et des activités qui seront pour le coup à dimension fortement humaine, on va tout dire. Tout à fait. Mmh. D'accord. Alors nous arriverons bientôt au terme de notre conversation, mais j'ai une bonne nouvelle avant ça. Le bon génie des RH, parce que donc, il y a un bon génie des RH... Eh bien, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers en matière donc, de RH. Alors, est-ce que vous avez comme ça des, des demandes à lui faire
1: Le bon génie des RH, je lui demanderais bien de aujourd'hui construire un monde dans lequel on ne se pose plus de questions en matière de discrimination, quelle qu'elle soit, et que euh, finalement tout le monde euh, gagne euh, pleine confiance pour euh, postuler, évoluer. Voilà, qu'il n'y ait plus de, de questions sur... Euh, quelques discriminations que ce soit. Le deuxième vœu pour le bon génie, c'est qu'on parle davantage euh, d'engagement et qu'on soit en mesure de continuer à, à, à aller vers cette mesure de l'engagement de nos salariés. Et si j'avais un troisième, j'en rajoute un petit troisième, <rire> c'est qu'on puisse euh, voilà continuer euh, à travailler sur les, les notions de santé et de sécurité et que là encore, euh, voilà, ce soit euh, non discutable et que les entreprises soient pleinement engagées dans ces thématiques euh, de santé et de sécurité et que ce soit plus une question.
0: D'accord. Je crois que le bon génie a donc un programme là pour les mois à venir. <rire> <rire> Merci beaucoup, Laetitienne Mongolfier, Merci à vous. pour cette conversation pleine de, de franchise, d'ouverture, d'énergie. On vous dit à bientôt Merci, à bientôt. Je rappelle que vous êtes DERH de Lidl France depuis novembre 2022, que vous êtes la maman comblée de trois enfants et que vous œuvrez, dans le cadre de vos fonctions notamment, à stimuler la diversité, l'inclusion, en réduisant notamment les inégalités sociales d'accès à l'emploi.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute. Thank you